0: Oi, gente, Jéssica Rendeiro falando. Essa aqui é a segunda parte da série sobre maturidade nos relacionamentos. A primeira falou sobre se você tem maturidade, se o seu relacionamento é maduro. Espero que vocês tenham feito o teste aí, né? Tenham escutado em casal, feito o teste pensado, refletido. Sobre o seu relacionamento Se é maduro, se não é Conversado sobre E aqui tá a segunda parte Porque se você, naquele primeiro podcast Que você ouviu é, Percebeu que o seu relacionamento Tá faltando maturidade Nossa, Jéssica, meu relacionamento Não tá legal Tá imaturo, percebi muitas coisas que eu, que eu, meu marido Ou minha esposa, né, se você é homem Que tá me escutando, tenho, tenho que mudar Então hoje eu queria falar Sobre como desenvolver a maturidade emocional no relacionamento, essa maturidade emocional no relacionamento, como é que eu posso desenvolver isso? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. É, a primeira dica é mantenha o equilíbrio. Isso pode ser um pouco difícil, né, para alguns. Em situações difíceis que lhe causem estresse, né, assim, né, aquela tensão, tente manter a calma. E não projetar em seu parceiro ou parceira as suas emoções. Eu sei que às vezes é difícil. Quando a gente fala, ai, calma, fulano, calma, a gente fica mais estressado, né? E geralmente eu já percebi isso, não sei se vocês já perceberam que num relacionamento, às vezes um casal é mais equilibrado, digamos assim, do que o outro. Um é mais calmo e o outro nem tanto, né? Então, geralmente, o que acontece? Quando você não tem esse equilíbrio, geralmente as emoções é, serão de raiva, né? Quando acontece alguma coisa, quando o seu parceiro, parceira te tira do sério, seu namorado, é, esposa, esposa te tira do sério. Então, geralmente a emoção é de raiva. Então, quando, é, é, quando você não tem esse equilíbrio nas né? suas emoções, né? Você acaba aflorando a, a raiva, falando e fazendo coisas que não deveriam e mesmo que a pessoa tenha provocado esse sentimento em você procure manter o equilíbrio né? lembre-se, não é saudável se expressar na hora da raiva, da emoção então espera a emoção passar ou controlar e minutos depois converse com a pessoa sobre o que te deixou chateado sobre o que era, o que não era o que deixou de ser então, caso ele tenha sido né, esse responsável por despertar esse sentimento em você. Então você vai ter que descobrir o que que é, pode te deixar calmo nesse momento. Tem uns que falam que contar de 1 um até 10, né? Outros se afastam, é, entram no quarto, bate a porta, fica lá, não quer conversar por um tempo para depois vir conversar. Então, essa coisa de manter o equilíbrio né, é bem importante. Por exemplo, no meu relacionamento, no meu casamento. Eu sou aqui mais, tenho esse equilíbrio, assim, do que o Hector, apesar de não parecer, não sei se alguém percebe. <risos> Mas eu tenho mais, assim, paciência e equilíbrio. Não sou de me chatear fácil, é... eu não sou de ficar chateada. Eu sou bem longânima, por sinal, né? Não tenho pavio curto, então. Eu tenho bom humor, então eu não sou de ficar chateada, de ficar com raiva, de me chatear por qualquer coisinha assim pequena, entendeu? É, já o meu marido, Hector, né? Ele tem o um pavio mais curto, né? É engraçado, porque ele, todo mundo olha e pensa que ele é mais calmo, então, né? É mais paciente. Mas é o contrário, viu, gente? <risos> então, ele tem a tendência, né, de poder ficar com raiva, chateado, mais rápido por qualquer coisinha do que eu apesar de que ele já mudou muito de quando ele era solteiro, né, quando a gente casa a gente muda bastante, ele já mudou muito, ficou bem mais longânimo do que ele era quando era solteiro depois que casou e a gente sabe que o casamento é lixar um ou outro, né? O casamento vai lixar você, seu marido, né? Os relacionamentos. A gente é, entra nesse molde, digamos assim, do casamento. É um moldando o outro a ser melhor. Mas, é, pega essa dica de manter o equilíbrio, né? Encontre o seu equilíbrio. O que, é que você vai fazer? Se afastar, entrar no quarto, contar dia de até 10, respirar fundo. Também tem a questão é, é, manter esse equilíbrio também. Quando você tem filhos, né? No relacionamento, por exemplo, de pais, de mães e filhos, tem que ter equilíbrio também, né? Você tem que saber equilibrar as suas emoções. Como é? O filho faz qualquer coisa, ele tá aprendendo faz qualquer coisa, já fica chateado, já fica com raiva, já sai gritando, já sai batendo, então é importante a gente procurar esse equilíbrio e muitas vezes também saber da onde está vindo tanto essa raiva, às vezes a raiva, gente, ela vem de um, um período que a gente está, assim, sobrecarregado, muito cansado, também tem isso, né, então procure saber o que que te deixa nesse ponto e o que que você consegue como é que você consegue manter esse equilíbrio nas suas emoções a segunda dica é sejam companheiros gente companheirismo é muito importante no relacionamento no casamento é, inclusive eu sempre oro pelas minhas filhas, quando eu oro por elas eu oro pelo casamento delas, eu oro olha que esteja né maridos companheiros, parceiros de vida então é preciso que vocês dois sejam amigos é claro que quando você casa, você não vai casar com seu inimigo, tem uma amiga que ela, um dia ela falou, ai, mas é, ai, nada a ver, o fulano, não, mas ele é meu amigo gente, você vai casar com quem? com inimigo não é <risos> você vai casar com um amigo, né é melhor até que você case com um amigo você vai desenvolver relacionamento, amizade e depois casar com essa pessoa, então é preciso que vocês dois sejam amigos compartilhem suas vidas, histórias sonhos, sabe quando você no relacionamento que você fala de, de como foi a sua infância a juventude, de escola, a faculdade que você fez, seus sonhos seus projetos de e até mesmo aqueles que você acha bobos, como é, via, viajar para tal local, sabe? Então, é preciso compartilhar, né? Além de vocês dois buscarem esse autoconhecimento juntos, no sentido de um conhecer o outro. O que é que deixa o outro irritado? O que é que o outro gosta que você faça ou não faça? Vira e mexe, eu e o Hector às vezes, a gente se pega assim, perguntando um pro outro. Ai, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor pra você? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? O que é que eu faço que esteja chate? porque uma vez você pergunta isso antes de casar ok mas depois no relacionamento o relacionamento ele vai mudando né com o tempo eu já tô vou fazer nove anos casadas casada né e uns 12 anos juntos, assim, com o Ecto. Então, vai mudando isso com relação ao ah, que, é que deixa chateado, que não deixa. Então, vira em mete, a gente tá se perguntando, né? para um tá conhecendo o outro, para não chegar lá na frente. Meu Deus, eu não te conheço. Não foi com essa pessoa que eu cadê. Então, é preciso haver essa conversa. Uma da coisa também interessante dessa parceria é vocês tirarem o um tempo para estar sozinhos. Isso é para quem tem filhos, né? para estarem sozinhos. Seja viajando, seja passeando ou mesmo gente colocando as crianças para dormir mais cedo e conversar olho no olho sem Celular sem distração e conversarem juntos sobre algum assunto, sobre você, sobre casamento, sobre finanças, sabe? Isso é super importante de ter essa parceria de projetações. Nossa, bora fazer uma viagem de casal, bora fazer uma viagem de família, né? vamos comprar isso, o que, que a gente pode fazer para aquilo, vamos, enfim, comer em tal local, é, de conversar sobre a vida mesmo. Então, ter essa parceria é importante, compartilhar histórias. E manter laços afetivos, essa coisa de você compartilhar a sua história né, contar histórias do que aconteceu já com você, etc Fortalece a confiança mútua né, de você confiar um no outro E contribui para que um compreenda o outro Nossa, eu te compreendo, então, por você ser assim Porque você foi criado dessa forma, desse jeito Então, de entender a história do outro Não só ajuda a desenvolver a maturidade emocional Como também faz com que casal fique mais unido Porque um vai conhecer a história do outro Cada um foi criado de um jeito, pensa de um jeito, de uma forma. Então, quando é, casa, isso pode ser um choque, assim... Né, um choque de realidade, assim, de como foi criado e tal, a forma como você lida com o dinheiro, tudo isso pode ser questão de crises, digamos assim, conflitos no casamento, mas quando você encontra uma parceira, um parceiro que seja companheiro e você precisa compartilhar olha, fulano, eu não gosto disso mas olha, eu fui criado assim, você foi criado assim mas como é que a gente pode fazer para que nós dois possamos construir isso juntos, né? não fazer da sua forma ou da minha forma, mas fazer da nossa forma Juntos, como casal, para não haver conflitos, então sejam companheiros. Essa é a segunda dica. Em a terceira dica, é identifique a expectativa de cada um na relação. Qual é a sua expectativa com relação ao casamento? Sabe, uma pergunta que o Hector sempre me faz todo começo de ano é assim: vamos sentar e conversar sobre as nossas expectativas esse ano. Qual é a tua expectativa esse ano? O que é que tu quer fazer? Tipo assim, com relação a projetos, sonhos. Às vezes tem sonhos e projetos que são é, juntos e também separados, né? Porque você é uma pessoa, né? Antes de, de ser um casal, vocês são cada um uma pessoa. Então, muitas vezes, ao iniciar uma relação, nós estamos carregados de expectativas. E a gente corre grande risco de esperar muito do outro. Além do que ele pode nos oferecer. Então, mulheres, entendam. É, o seu marido não é Jesus, ele não vai poder suprir todas as suas necessidades, só quem pode te suprir emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente é Deus e você tem que aprender a buscar isso em Deus, buscar esse amor, essa atenção. Essa completude em Deus É claro que o marido está ali né, Para fazer o papel dele Cara, Ele vai te amar, ele vai te mimar Ele pode né, te mimar, te dar presentes e tal Mas você tem que buscar em Deus isso e homens entendam também, né? Que a mulher tá ali para ser a sua auxiliadora, né? Não a sua mãe para fazer tudo para você. Então, a sua expectativa também deve estar em Deus. É, e às vezes, é, coloca muita expectativa no outro. Não, você tem que fazer isso, tem que suprir isso em mim. E às vezes não é a realidade, então é importante ainda no início do, do relacionamento do namoro, né? Antes de casar, deixar claro o que cada um espera desse vínculo, o que cada um espera desse casamento. É essencial não projetar no outro as suas necessidades e vazios. Poxa, eu sou vazio, preciso de atenção. O seu marido não vai poder suprir essa necessidade, só quem vai poder suprir é Deus. Esse amor que vem de Deus, né? Que você vai sentir. Então... Antes, de, deveria ser o ideal, né? Antes de começar o relacionamento, você se preencher, tanto o homem quanto a mulher, se preencha de Deus, né? É, viva a sua realidade e não de uma expectativa, de esperar que o outro faça por você, né? Deixe que Deus conduza o relacionamento de vocês, mas viva a sua realidade e se preencha, sabe? É, da sua vida, da sua realidade, é, se preenche emocionalmente, é, se busque em Deus essa realização, essa plenitude que você espera em Deus. Então, faça cursos, estude, sabe? Viva a sua realidade, a sua vida, para não projetar no outro aquilo que ele não vai poder suprir. A quarta dica é aceite as diferenças. Aceite as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai ser igual do outro, então lamento dizer para você, mas não existe cara-metade, né? Às vezes, Ai, encontrei minha cara-metade, não vai ser igual. Todos nós somos únicos e diferentes, então podemos até ter algo em comum, você pode ter algo em comum, né? Mas ser idêntico é impossível. Então, respeite as diferença do seu parceiro e aprenda a lidar com elas. Algumas coisas nele ou nela podem te incomodar. Assim como algumas coisas que você tem, né, pode incomodar ele ou ela. Então, conversa entre vocês, identifiquem o que é possível mudar e o que não é. E diante disso, né, é, do que não é passível de mudança. ai ah, não, isso eu não posso mudar, não tem como. E simplesmente aceite e respeite para evitar desentendimentos. Essa, essa semana agora, eu tava... É, conversando com umas pessoas e aí uma pessoa falou assim eles são casados, né? tem marido e mulher e aí é, ele falou assim olha é, como foi que ele disse, cara? ah, tá, eles têm filhos, né? então é marido e mulher e tem filhos e aí é, o, o, cara, o, o homem falou assim Pai. Não, cinco horas. Não, seis horas. Gente. <risos> Parei rápido aqui pra falar. É, e aí, sim, voltando. Aceitar as diferenças. Então, o marido, o que, que o marido tava falando? O marido falou assim: que a mulher, ela gosta muito de fazer é, atividade com os, os filhos, né, com a filha, com outras mulheres, outras mães e os filhos. E ele já não curte muito, né? É homem, ele não curte muito, tipo assim, se reunir com outras mães para poder brincar, ele não curte muito. E ela já curte, ela já curte fazer isso, né? É marcar com as amigas para os filhos brincarem juntos. E ele não curte. E ele pegou, falou para ela, falou, olha, fulana. Ela, ai, ah, é porque tu nunca vai pra esse encontro, não sei o que Ela falou, olha, fulana, é, eu não gosto muito de sair pra brincar Não é muito a minha vibe, eu gosto de fazer outras coisas Então, assim, você tem que respeitar isso Porque eu não gosto, eu gosto de fazer outra coisa E com essa conversa, eles conseguiram se resolver entender Ela conseguiu entender ele, né, que ele não gostava disso E, e, e pronto e, e aí foi resolvida a situação, tipo, ela entendeu, né, não exigiu mais que ele saísse com ela para brincar com as, as mães, amigas de outros filhos e tal, e ele faz um outro papel, né, de pai e tudo mais. Então, é importante aceitar as diferenças, ele entendeu, olha, você é diferente de mim, né, então você tem que saber o que, é que eu gosto, já te ele até falou pra ela assim, você já se perguntou se eu, já me perguntou se eu gosto de fazer isso, isso não é o que eu mais gosto de fazer, ele foi bem sincero, gente, num relacionamento é muito importante ser sincero um com o outro, às vezes a gente não quer ser, se ah, vai machucar, não sei o que, gente, tem que aprender a ser sincero, de falar com sinceridade, falar a verdade, falar a realidade, enfim, e a dica 5 e a última dica é assuma suas responsabilidades. Então, tanto o homem quanto a mulher tem responsabilidades. Então, é comum que em uma discussão, pode ver como isso acontece. Um fica culpando o outro ou justificando seus comportamentos. Ah, eu sou assim por assado e cozido. Ah, porque a tua culpa é tal. Mas é preciso ter consciência que um relacionamento... É feito de duas pessoas e ambos, então, possuem 50% de responsabilidade, né? E em vez de focarem de quem é a culpa, foquem nas soluções. Ao invés de ficar, é tu que é culpado disso. Porque tu, 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 cara, conversa de como é que nós, eu e você, podemos resolver isso juntos. Então, lidar com as emoções, a gente sabe que não é fácil. Mas eu creio assim, com dedicação, esforço, é possível com a ajuda de Deus também. E o casal que, que se relaciona com Deus, um casal que busca Deus, que lê a Bíblia. É, não estou falando de ler a Bíblia juntos. É importante, é, mas assim, você tem que se desenvolver esse relacionamento com Deus em separado. Isso vale dar uma maturidade, um relacionamento com Deus de forma diferente para depois poder você poder se relacionar com o seu marido, com a sua mulher então comece praticando essas dicas que eu dei agora escutem juntos, né, conversem ou então compartilha com o marido aí, é, essas dicas que vocês possam crescer em maturidade, né manter esse equilíbrio, ser companheiros e ter essa maturidade emocional no relacionamento que Deus ajude e abençoe vocês e até o próximo episódio, tchau, tchau